0: Stiamo continuando questa nostra passeggiata eh, nello studio dei cinque sola della riforma protestante e quest'oggi eh, vediamo la seconda parte della salvezza per sola fede. Rileggeremo lo stesso passo che abbiamo trattato la settimana scorsa e andremo ad approfondire tre altri aspetti sulla salvezza per sola fede. Quindi, Uh, per favore aprite con me le vostre Bibbie nell'Epistola ai Romani, al capitolo 3, leggeremo dal verso 21 al verso 31. Epistola ai Romani, capitolo 3, leggeremo dal verso 21 al verso 31. Questa è la parola di Dio. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? No, non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio il quale giustificherà Il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge. Reggiamo. Padre, che sia il tuo spirito a guidarmi nell'esposizione di questi versi anche oggi, affinché possiamo continuare ad apprezzare la bellezza e la gioia della salvezza che tu ci hai donato e assicurato in Cristo, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Amati fratelli e sorelle, non mi stancherò mai di ripetervelo e ricordarvi che non dovete passare un solo giorno d'ora in avanti senza essere certi che possediate in voi questi cinque anticorpi essenziali, vale a dire questi cinque sola che stiamo vedendo insieme devono rimanere ben chiari ed impressi in voi affinché voi non dimentichiate mai che la salvezza è per sola grazia mediante la sola fede in Cristo soltanto attraverso quello che sta scritto nella sola scrittura affinché solo a Dio e a Dio solo sia tutta la gloria. In la domanda più importante che l'uomo dovrebbe considerare durante la sua esistenza è, può il mortale essere giusto davanti a Dio? Può l'uomo essere puro davanti al suo creatore? E questo è scritto nel libro di Giobbe capitolo 4, 17. Questa è una domanda infinitamente seria per ciascuno di noi la cui tua risposta può avere implicazioni eterne, ed io non credo che tu sia così superficiale da giocare col tuo destino eterno, con l'inferno o il paradiso. L'intera Bibbia è dedicata a rispondere precisamente a come un Dio tre volte santo e giusto può nuovamente relazionarsi con noi creature decadute, peccaminose ed ingiuste, dice Paolo. Paolo al capitolo 3 dai versi 9-18. Purtroppo non tutti prestano attenzione alla risposta biblica alla domanda «Può il mortale essere giusto davanti a Dio? Può l'uomo essere puro davanti al suo creatore?». La dottrina cattolica romana ha dato la sua risposta particolare a questa domanda, espressa con chiarezza nel decreto sulla giustificazione prodotto nella sesta Sessione del Concilio di Trento nel 1547. Secondo questo decreto conciliare, i peccatori non sono dichiarati giusti, come invece sostiene Paolo nelle sue epistole, ma per Roma i peccatori decaduti sono resi giusti da tutta una serie di rituali che iniziano con la cosiddetta conca della rigenerazione, ossia la fonte battesimale. In materia di salvezza la dottrina di Roma è molto, molto complessa, contorta e antiscritturale. Per farla breve, per Roma Dio non salva il peccatore attraverso la sua dichiarazione sovrana. Io ti perdono e ti accetto come giusto in virtù dell'opera e persona di Cristo. No, ma per Roma la salvezza arriva quando il peccatore, fa uso dei tanti sacramenti e rituali vari da essa aggiunti e che portano il seguace cattolico ad ottenere la sua progressiva rigenerazione. Per Roma la rigenerazione non è istantanea, ma è un atto progressivo, un qualcosa che viene ottenuto pian piano nel corso del tempo. Cosa significa questo? Significa che per Roma i suoi sacramenti e i suoi rituali diventano la causa strumentale per la salvezza. E come conseguenza la giustificazione non è più per sola fede, ma per essere salvati bisogna che alla fede siano aggiunte aggiunti la speranza e la carità, cioè l'amore, e pensate, niente poco po di meno che, le famose buone opere. I riformatori ovviamente respinsero con tutte le loro forze la dottrina romana secondo cui la giustificazione significa fare o rendere giusto qualcuno, oppure cancellare il peccato di qualcuno attraverso i sacramenti e i rituali vari. Lutero infatti studiando le scritture riscoprì che lo stesso Dio giusto che ha condannato l'umanità in Genesi con il suo decreto o dichiarazione verbale è lo stesso Dio che con la stessa sua giustizia con cui ha condannato dichiara giusto e non rende, non rifà giusto un peccatore che altrimenti è perduto. E' tale peccatore che è oggetto della grazia immeritata di Dio riceve tale dichiarazione di salvezza, di assoluzione e perdono mediante cosa? La sola fede in Gesù Cristo, fede che essa stessa è un dono di Dio, dice Paolo al capitolo 3 dei Romani. Al contrario, la giustificazione per Roma non è una dichiarazione sovrana divina, ma è un processo in cui l'uomo è coprotagonista con Dio. Il peccatore, infatti, mediante ciò che fa, diventa intrinsecamente giusto davanti a Dio, diventa intrinsecamente giusto davanti a Dio, secondo Roma. La giustificazione iniziale arriva grazie ad una porzione di grazia, la cosiddetta grazia informis, che Dio infonderebbe nel peccatore attraverso il battesimo, questa è la dottrina romana, ed è il battesimo che per Roma eradica il peccato originale, ossia eh, colpa e corruzione, ma non è Dio con la sua dichiarazione di assoluzione. Secondo Roma chi riceve il battesimo collabora con la grazia iniziale, si impegna e cerca di meritare un incremento sempre maggiore della grazia, al fine di possedere una rettitudine intrinseca che gli permette di arrivare al cosiddetto passing grade, come direbbero gli eh, americani, o al punteggio necessario per meritare la salvezza. Ti invito a riflettere su ciò che i santi eh, sono e significano secondo la Chiesa di Roma. Sono persone speciali che in vita hanno accumulato tanti meriti personali attraverso la loro vita esemplare, molti più meriti di quelli necessari per accaparrarsi la loro salvezza, per cui possono ridistribuirli ad altri comuni mortali come noi che li usano per avanzare verso il paradiso. Cioè c'è il tal dei tali santo che ha prodotto talmente tante opere buone, talmente tanti meriti mentre era in vita, che ovviamente ne può distribuire a tanti altri, tipo ad uno immeritevole come me. Per cui io eh, nella mia vita prego il santo tal di affinché lui mi faccia una grazia, affinché lui possa aiutarmi ad avanzare la mia condizione verso quello che è il paradiso. Pensate, pensate quanto contorta sia questa dottrina. Ovviamente i riformatori rigettarono tutto questo, eh, definendolo una rovinosa distorsione della grazia di Dio. E laddove i cattolici eh, considerano il battesimo come il mezzo, che opera la giustificazione <coughs> iniziale per loro, i riformatori, invece appellandosi alle scritture e alle epistole di Paolo, riconobbero che il mezzo per ricevere la salvezza o la giustificazione è la sola fede, mentre la causa della nostra salvezza riposa non sulle nostre opere imperfette, ma sulle perfette opere sul sacrificio perfetto e sulla perfetta persona di Gesù Cristo. Domenica scorsa abbiamo esplorato tre aspetti della giustificazione per la fede, la necessità, la natura e il fondamento della giustificazione per la fede. Quest'oggi invece ne vedremo altri tre, il mezzo con cui riceviamo la giustificazione, gli elementi in gioco nella giustificazione, e alcune implicazioni per la nostra vita dovute alla giustificazione Vediamo nel primo il mezzo o strumento per ricevere la giustificazione per sola fede è rullo di tamburi la sola fede il mezzo per ricevere la giustificazione è la sola fede in Cristo attenzione, quando parliamo di fede Qual è mezzo per essere salvati? Non significa che noi esercitando fede compiamo un'opera buona a salvezza. No, avere fede non significa fare attivamente qualcosa, ma significa credere, aver fiducia, nel senso di ricevere soltanto ciò che è stato già offerto. La fede, come abbiamo detto la volta scorsa, è semplicemente rappresentata da mani aperte che ricevono il dono guadagnato da Cristo e offertoci da Dio. Noi non dobbiamo assolutamente pensare alla fede come ad un'opera, lungi da noi tutto questo, o un qualcosa che noi dobbiamo sforzarci di usare, altrimenti finiremo col non ricevere niente. Ricorda la fede stessa è un dono. La fede non contribuisce minimamente ad aiutarci per ottenere il dono di Dio. La fede è semplicemente un ricettore passivo, perché se così non fosse, la salvezza non sarebbe più interamente per grazia, ma arriverebbe a te in virtù della piccolissima opera o sforzo che tu hai fatto esercitando la tua presunta fede per credere. E tu dirai, ah, ma io ho creduto, io ho creduto, certo che hai creduto, che tu hai creduto, ma tu hai creduto soltanto dopo che sei stato rigenerato, sei stata rigenerata dalla grazia di Dio, e solo dopo hai esercitato la fede donatati da Dio. Per ricevere i benefici della salvezza. Una breve parentesi esplicativa in questo punto ci sta. Tutte le preghiere e imposizioni di mani, le ripensioni o insinuazioni. Tu non guarisci perché non hai abbastanza fede per ricevere il miracolo. Oppure i tuoi non sono ancora salvi perché tu non hai abbastanza fede e ciò può accadere quante volte abbiamo ascoltato queste menzogne all'interno delle nostre chiese dei nostri circoli questi sono romanismi dannosissimi proferiti da alcuni pulpiti evangelici anni fa quando ancora ignoravo dottrine della grazia frequentavo la mia chiesa in cui ricorrentemente verso la fine dei culti veniva fatto un appello da parte del pastore invitando ad andare avanti i fedeli bisognosi per pregare per le loro necessità guarigione salvezza eccetera prima dell'appello si cantava un canto preparatorio che diceva questo tutto è possibile se fede tu hai La fede muove la mano di Dio. Fratello, sorella, certamente che con la tua fede, come afferma Gesù, puoi vedere le montagne muoversi davanti a te, ma bada bene, Gesù stava parlando ovviamente in senso figurato, ma bada bene, la tua fede non potrà mai muovere la mano di Dio, semplicemente perché la mano di Dio si è mossa verso di te ancor prima che tu ricevessi la tua fede. Dio non è un pupazzo mosso qua e là dalla tua fede. Quello è un canto tutto è possibile se fede tu hai, fe- soprattutto le parole la fede muove la mano di Dio. Quello è un canto che potrebbero cantare tranquillamente i cattolici romani, ma non dovrebbe essere cantato dagli evangelici, i quali hanno o si presume che abbiano compreso la salvezza per sola grazia mediante la sola fede. Se io con la mia fede riuscissi a forzare Dio a muoversi in mio favore significherebbe semplicemente che io sto facendo un'opera ed è un'opera meritoria un'opera per meritare un miracolo o una benedizione per strappare da parte di Dio qualcosa invece il Dio delle scritture ci dice ricevi per sola fede ciò che io ho preparato per te tutto è compiuto Tu devi solo ricevere ciò che la mia volontà immutabile per te ha già provveduto, dice Dio. E nelle scritture possiamo continuare a parafrasare Dio, eh, dire queste parole, magari. Hai un cancro, figlio mio. Certamente prega, figlio mio, figlia mia. E mentre sei in comunione con le scritture, e mentre preghi il mio spirito ti convincerà circa la mia volontà stabilita per te. Scoprirai pregando se io ho decretato la fine del tuo cancro e quindi la tua guarigione, o se io volendo riportarti a casa da me ho decretato la fine dei tuoi giorni terreni attraverso il cancro. Vedete come ragiona Dio secondo ciò che è scritto nelle scritture? Miei cari, riuscite a vedere quanta Illusione, dolore, miseria, scoraggiamento e sofferenza nella sofferenza può generare una dottrina così distorta anche in mezzo al popolo evangelico. Pensate, capita spesso che noi evangelici usiamo le fanfare quando finalmente usciamo dalla porta principale della Chiesa Cattolica Romana scuotendo la polvere dai nostri calzari dicendo «finalmente sono fuori da Babilonia la Grande» ma poi non ce ne accorgiamo e per nostra pigrizia e mancanza di studio arriviamo a credere e praticare nelle nostre riunioni evangeliche, certe cose che ci fanno quasi rientrare dalla finestra nella Chiesa Romana. Vogliamo quasi sia meritare le benedizioni o guarigioni di Dio, presentando la nostra fede come un vanto, un merito, e andiamo agli appelli fatti dai nostri pastori che diamo loro di pregare per noi, di imporci le mani, per intercederci un miracolo o estorcerci una benedizione da Dio. In fin dei conti i cattolici romani fanno la stessa cosa, solo che loro non si rivolgono ai pastori viventi, ma ai loro santi già defunti. Carissimi, ve lo ripeto col mio cuore aperto. La fede è il mezzo che Dio ci ha dato affinché possiamo riposare e abbandonarci completamente sulle opere perfette e meritorie non mie, non tue, ma di un altro di Cristo. La fede è di per sé un dono. Paolo lo scrive a caratteri cubitali nell'Epistola agli Efesini al capitolo 2, versi 8 e 9. Essa è il mezzo, il canale, che ci permette di ritirare e di ereditare il patrimonio di Dio, cioè ogni cosa che Cristo ha già provveduto e guadagnato per noi. Ma ricorda, in tutto questo ricevere la tua fede contribuisce con un bel niente per ben sei volte. Paolo ripete che la giustificazione la si ottiene per, mediante o attraverso la fede, in questi versi che abbiamo letto. Ma rivediamo insieme i tre aspetti che compongono la vera fede, quella biblica, quella salvifica. La vera fede ha tre aspetti in sé, conoscenza, assenso e fiducia. La fede è e conoscenza, conoscenza di un qualcosa. Arsis Pro, teologo uh, che ci ha lasciato uh, di recente, ha detto Io non posso avere Dio nel mio cuore se prima non l'ho avuto nella mia testa. Prima che io possa credere in Dio, devo conoscerlo. Gersner, eh, un altro teologo riformato, ha detto Niente può oltrepassare il santuario del cuore se prima non passa attraverso l'atrio o l'ingresso della mente. Domanda, se non conosci Cristo, come fai a credere in Lui? Ora, dice Paolo, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentir parlare se non c'è chi lo annunci? Romani 10-14. La Chiesa eh, romana per secoli è riuscita a mantenere ignoranti i suoi seguaci, non dando al popolo nessuna Bibbia da leggere a casa. È successo, succedeva in tante eh, comunità questo. E eh, la Chiesa cattolica si inventava, proprio perché non c'era la possibilità... eh, dei fedeli di poter leggere e misurare con le scritture, come facevano i bereani, di andare a casa a controllare se ciò che Paolo predicava era scritturale, poiché i fedeli per gran parte dei secoli non hanno avuto nemmeno una Bibbia nella loro lingua volgare. Era scritta in latino ed era tenuta eh, sotto catena sul pulpito della chiesa. Quindi eh, cosa faceva? Eh, La chiesa romana si era inventata una forma di fede chiamata implicita, fides implicita o credulitas, da qui eh, l'aggettivo credulone, che è la dottrina medievale o romanista secondo la quale il cristiano deve credere qualunque cosa la chiesa romana insegna. Sia che tu la comprenda o non la devi credere, che è stata espressa come un dogma dalla Chiesa romana. La fede vera deve riposare, non su un contenuto sconosciuto. La fede vera non ti chiede di essere un credulone. Non deve riposare su un contenuto incompreso, ma sulla conoscenza intima di Cristo, non sulla pia ignoranza religiosa e deve riposare sulla tua conoscenza, non su quella di un altro, non su quella di un santo che tu invochi da questa terra. Domanda, se non conosci ciò che credi, come puoi spiegare agli altri quello in cui credi? Andiamo al secondo aspetto della fede. La fede è conoscenza, ma è anche assenso di ciò che si conosce. Se la conoscenza rimane nella testa, ma non scende per trasformare il cuore, allora quella non è fede che salva. Conoscere con la testa non basta per essere salvato. Bisogna credere, ossia dare l'assenso col tuo cuore per esprimere ciò che, si conosce, che ciò che si conosce è vero e lo si riceve. Ma ciò non basta. Come scrive Giacomo al capitolo 2 della sua epistola al verso 19, nemmeno il credere è sufficiente perché anche i demoni credono e tremano. C'è dunque bisogno di un terzo aspetto. La fede salvifica quindi, conosce, dà il suo assenso o crede, ma poi il terzo aspetto pone la incondizionata fiducia in ciò che crede e conosce. Dei due ladroni intorno a Gesù solo uno fu salvato, colui che lo riconobbe e pose la sua fiducia in Cristo. Ricordate l'esempio della sedia eh, che eh, vi ho fatto diverse volte, anche durante la settimana scorsa, nello studio biblico? Prima conosci com'è fatta questa sedia, poi credi che sia stabile abbastanza da sostenere il tuo peso perché l'hai analizzata, l'hai scrutata, hai visto che è robusta abbastanza, e infine dopo averla conosciuta, dopo aver creduto, dato il tuo assenso alla sua solidità strutturale, infine ti fidi e ti siedi sapendo che sosterrà il tuo peso. Ovviamente la tua fede nella sedia è un tipo di fede non salvifica, ma la fede in Cristo, quella sì, quella è quella salvifica. Prima conosci Cristo. Poi credi che Cristo è il figlio di Dio, il tuo Salvatore, mandato per redimerti, ed infine tu riponi la fiducia solo in Cristo. Questa è la salvezza. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso, dice Paolo al verso 27. La fede sono le mani vuote, le tue mani vuote, tese per ricevere. Come è scritto in un canto di Orazio Bonar, niente nelle mani io porto, semplicemente alla croce mi aggrappo. Dunque, se la fede è il mezzo per ricevere la giustificazione, cosa avviene mentre Dio dichiara giusto un ingiusto peccatore? Per rispondere a questa domanda vediamo adesso quali sono gli elementi della giustificazione verso la fede. Questo è il nostro secondo punto quest'oggi, gli elementi della giustificazione verso la fede. Quando Dio ci giustifica in Cristo si verifica una doppia transazione istantanea. Questa doppia transazione lavora contemporaneamente su due parti, lavora su Cristo e lavora su di te. Sottrae qualcosa a entrambi e aggiunge qualcosa a entrambi. Sottrae dalla tua vita la tua colpa e i tuoi peccati e scrive o aggiunge su di te perdonato. Romani 4 verso 7. Poi la colpa e i peccati che ha sottratto da te li aggiunge a Cristo e scrive sul suo conto colpevole. Prima Corinzi 15 verso 3. Poi dopo averti sottratto la colpa ti aggiunge o ti imputa la giustizia di Cristo e scrive sul tuo conto dichiarato giusto. Mentre sul conto di Cristo sottrae la sua giustizia e scrive il giusto, lettera maiuscola, il giusto è stato dichiarato ingiusto per la salvezza di molti ingiusti. Il giusto è stato dichiarato ingiusto per la salvezza di molti ingiusti. Ora, sulla base di cosa lo Spirito di Dio opera questa doppia transazione o imputazione? Sulla base dell'obbedienza attiva e passiva di Cristo. Sulla base dell'obbedienza attiva e passiva di Cristo. L'obbedienza passiva di Cristo, appunto da passivo, da ricevere, consiste nel suo bere il calice dell'ira del Padre e nel ricevere o nel vedersi aggiungere la nostra condanna della croce su di sé, perché il nostro peccato è stato sottratto da noi e posto su di lui, mentre la sua obbedienza attiva consiste nell'aver vissuto la sua vita eterna perfettamente e giustamente adempiendo tutta la legge, cosicché quella sua giustizia meritata potesse essere sottratta da lui e aggiunta o imputata a noi peccatori e diventare la nostra giustizia davanti a Dio. Non è meraviglioso tutto questo? La salvezza biblica non è forse sorprendentemente più semplice e facile da capire e da ricevere che la salvezza inventata da Roma? Dunque, noi siamo giustificati non solo attraverso la morte o propiziazione, ma anche attraverso la vita di Cristo. Ora, per riassumere quanto appena detto, la giustificazione è un atto istantaneo della libera grazia di Dio in cui Egli perdona tutti i nostri peccati passati, presenti, futuri, perché li ha aggiunti su Cristo, E considera noi come giusti solo per la giustizia di Cristo imputataci e ricevuta per sola fede. Questa è in sintesi una delle domande e risposte del catechismo minore di Westminster, che definisce cos'è appunto la giustificazione. Per cui, secondo Paolo, quanti sono gli elementi della giustificazione? Domanda. Quanti sono gli elementi? Elementi della giustificazione secondo Paolo, due. Il primo è il perdono dei peccati, operato da Dio. Il secondo è l'imputazione della giustizia di Cristo, operata da Dio. E basta. Chi compare come attore principale nella salvezza, nella giustificazione, Dio. è solo Dio soltanto. E questo è... Il, è riconosciuto sotto il nome del grande scambio avvenuto tra Cristo ed i peccatori, uno scambio che è stato deciso nel patto di redenzione siglato nell'eternità tra Dio Padre, Figlio e Spirito e realizzato nella storia attraverso l'incarnazione, la morte, la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, morte per immortalità, debiti per ricchezza, ingiustizia, per giustizia, condanna, per giustificazione o soluzione, schiavitù, per libertà. Sono i frutti della dottrina della salvezza per grazia mediante la sola fede in Cristo soltanto. A Lui la morte, a noi la vita eterna, a Lui i nostri debiti, a noi la sua ricchezza, A Lui la nostra ingiustizia, a noi la sua ingiustizia. A Lui la nostra condanna, a noi la sua giustificazione e assoluzione. A Lui la nostra schiavitù, a noi la sua libertà. Ecco il grande scambio avvenuto alla croce. Dunque, fratelli e sorelle, dopo aver visto il mezzo e gli elementi della giustificazione, concludiamo vedendo alcune implicazioni derivanti dalla giustificazione verso la fede. La giustificazione verso la fede opera un taglio netto tra vero e falso Vangelo, vera e farsa religione. Paolo ai Galati scrive, ma anche se noi o un angelo del cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato sia anatema, cioè sia maledetto, come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo, anche adesso, dice Paolo, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Galati, capitolo 1, versi 8 e 9. Ed il puritano inglese Thomas Watson disse «La giustificazione è la vera essenza e il pilastro della cristianità». Un errore sulla dottrina della giustificazione è devastante tanto quanto un difetto nelle fondazioni di un edificio. La giustificazione di Cristo è una sorgente d'acqua della vita, è dannabile che il veleno della dottrina corrotta venga gettato in questa sorgente. Ora, fratelli e sorelle, nelle mani di chi, o amici che ascoltate, nelle mani di chi stai mettendo la tua vita eterna? nelle mani di una falsa religione o nelle mani di Cristo che ha provveduto per te tutto e lo devi ricevere per fede soltanto? La giustificazione verso la fede provvede l'unico valido fondamento per l'obbedienza cristiana. questo è un altro, un'altra implicazione della giustificazione verso la fede cosa muove in te la tua obbedienza verso qualcuno? È un amore disinteressato che ti porta a fare del bene o fai del bene per semplicemente ricevere un contraccambio? La vera fede, carissimi, riceve la salvezza e la salvezza produce sempre una vita di gratitudine e amore disinteressato verso Dio e verso l'uomo. Per cui, Così come è naturale che la gravità faccia cadere verso il basso gli oggetti, similmente la vera fede porta a vivere una vita di gratitudine e da una vita di gratitudine fluiscono naturalmente le opere buone del credente che Dio gradisce e accetta in Cristo. La giustificazione per sola fede inoltre provvede un'altra implicazione, cioè ehm, il solo fondamento stabile e inamovibile per la sicurezza eterna del credente. Sì, se tu comprendi la giustificazione per sola fede hai sicurezza eterna. È vero, nel cielo saremo infinitamente più felici di quanto lo siamo qui. Cambia qualcosa in questa difficile vita terrena, forse se comprendiamo La salvezza verso la fede? Cambia qualcosa? E come se cambia? Per un credente la salvezza non sarà più sicura lì in cielo di quanto non lo sia qua giù. La tua giustificazione è un accordo eterno esistente tra le tre persone della divinità e basta. Tu non c'eri lì con loro quando questo accordo è stato siglato nell'eternità. Per cui la tua salvezza è nella cassaforte più sicura, quella di Dio, e nessuno può rubarla, nemmeno tu. Noi siamo dei semplici destinatari che in Cristo riceviamo i frutti. Se la giustificazione fosse un processo di purificazione, come eh, è intesa dalla eh, religione cattolica romana, in cui tu devi fare la tua parte con Dio, allora è logico che non saresti mai al sicuro della tua salvezza perché tu devi portare il tuo contributo, e se tu vieni meno, patatrac. Cosa credi che riportò Davide a Dio dopo essere stato accusato di adulterio e omicidio, se non la comprensione della sua giustificazione insieme alla consapevolezza che Dio non aveva cessato di essere suo padre e non lo avrebbe mai rigettato come suo figlio, anche dopo quell'infausto peccato. Ma se la giustificazione è la dichiarazione di un Dio che non muta, immutabile, essa è certamente pienamente sicura, perché Dio, l'immutabile, non cambierà mai la sua sentenza già emessa per te nel tribunale divino, eterno, e poi resosi palese alla croce. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati, scrive Paolo all'Epistola ai Romani, il capitolo 8, verso 30. E poi Paolo chiede, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica, chi li condannerà? Cristo, Gesù, è colui che è morto, e ancor più, è risuscitato, e alla destra di Dio... E anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Chiede Paolo al capitolo 8 dei Romani, versi 33-35. Oh, rallegrati dunque, fratello e sorella, perché quello che hai ricevuto senza meritarlo non lo potrai perdere demeritandolo. Chi mai può calcolare il beneficio spirituale e psicologico e anche fisico che fluisce da questa meravigliosa dottrina? Quando le cose cambiano intorno a te, quando i venti infuriano, le terre intorno a te tremano, i mari si agitano, quando l'economia crolla, la malattia arriva, quando il covid avanza con la sua prima, seconda o anche terza ondata, i credenti hanno un porto sicuro nel quale rifugiarsi. È una roccia solida su cui fondarsi. Il Padre Celeste è e sarà per sempre tuo Padre. E quando starai in punto di lasciare questo mondo, nella tua solitudine davanti al grande salto, stai sicuro che, se hai compreso tale dottrina, non avrai la paura di incontrare un giudice adirato e pronto a condannarti. Anzi, dentro di te proverai quel misto di gioia ed eccitazione, perché sai che stai per incontrare il tuo Salvatore, il tuo Sposo. Grazie a questa dottrina potrai vivere l'intera tua vita da salvato, come anche il momento del trapasso in pace e profonda certezza, perché sai che quando comparirai davanti al grande e temibile trono bianco, il destino tuo non dipenderà dal tuo fascicolo o dossier terreno o dal tuo curriculum, ma da quello del tuo sposo. Comprendi che beneficio hai in Cristo. Preghiamo. Padre, grazie per le meraviglie che sono scritte nella scrittura, meraviglie che possiamo comprendere nella nostra mente e applicare nel nostro cuore, affinché con tutto il nostro essere possiamo combattere le paure l'incredulità, l'eresia e gli errori dottrinali, perché la verità manda via ogni paura e la verità fortifica, nutre e fa sì che noi possiamo vivere questa vita stabilmente, aspettando il giorno della venuta di Cristo o anche della nostra chiamata a te, con dolce, meravigliosa e gioiosa aspettativa. Padre, preghiamo affinché noi tutti possiamo essere fondati saldamente su queste dottrine che 500 anni fa hanno sconvolto il mondo, un mondo che pensava di meritarsi la salvezza, un mondo che si è invece ritrovato a dover ammettere che basta ricevere le meraviglie della grazia Tua. Padre, che questi cari che sono qui, quelli che verranno e si aggiungeranno a noi in futuro, possono essere fondati su queste verità verità che hanno dilettato il cuore di tanti nel passato, verità che sono state le sofferenze di Cristo, verità per le quali vale la pena studiare, impegnarsi per comprenderle, ma soprattutto vale la pena adoperarsi per viverle e insegnarle ad altri. Grazie per questo infinito beneficio che noi abbiamo in Cristo Gesù nostro Signore, che è con te benedetto in eterno. Amen.